0: 大家好，欢迎来到《聊在列》复盘节目，我是主持人 Laura。又到了我们一月一度和我们四位主播来聊天的日子了。然后今天呢，我其实，呃，有一个很很很好奇的话题，就是最近不是三文丧文化一直非常流行嘛？然后我最近也看了一个万字长文，然后它里面其实有提到一个我非常感兴趣的文化，就是三文化。就是我们现在大部分人都要躺平，然后都说年轻人我不要干了，我不要工作，然后我要躺平。但是其实我看到，就是之前有一篇文章在说，其实三文化在很早之前日本，然后包括在我们的可能，嗯、呃，再早那么几年。千禧年的时候，其实就有人提出来过、啊，大家那个时候就很丧。但是，其实真正有人提出来“躺平”的这个概念，就是我们真真正正年轻人不想干活、不想奋斗的，其实是在当下，就是也是近几年才有这个“躺平”的概念的。对，然后我们节目其实也一直挺躺平的嘛，大家就是我们一直告诉大家，就要寻找自己的内在和平。那其实我其实比较好奇，就是我们每一个成功的人，或者是说我们每一个人，可能都有自己很困难的时候，所以今天想跟大家聊一聊拼命这件事情
1: 。嗯，说到拼命的话，其实我最近有认识一个朋友，他是就是80后，但是就是接近90后的这种80后。他又跟我说，他大学毕业的时候，然后进的是呃零售行业，就是做的是销售，然后整个那个就是行业的本身的这个竞争力也是非常大的，然后他是在一个外企，指标的压,压力也非常的重。同时，他自己又有非常大的那种想要进步的这种欲望，所以就成天可能一个人在一个城市要奔波好多家店，然后一直从最底层的销售做起，然后一直一直的升升到店长，然后升到区管，升到某个区域的负责人，然后就身体就累得非常垮，就是整个人可能连续七八年都是非常拼命的一种状态。当时就聊到，他就跟我说：“他说你你不要太拼命了。”我当时的第一反应是说：“我说我的天呐！”我我说，哎，哥，我们好像这一代人还不是特别一样，因为因为我觉得自己好像回顾自己过去的经历，我没有像他这么拼命过。然后我仔细想了一下，可能唯一比较拼命的时刻，还是在读书的时候，然后就是在可能读研究生，当时觉得还是有非常多想要探索、想尝试的东西。嗯，我当时是加了两个学生会，一个是院的学生会，然后一个是校的学生会，然后另外我自己也有自己的学术论文要发，包括我自己还做一些可能公益组织、公益活动。然后我当时是自得其乐在其中了，但是我身边的人都会跟我说：“他说你不觉得累吗？自己一个人干这么多事儿。”但当时那个状态就是在那样就时间被安排的很紧、很充实的状态之下，还是会抽时间嗯、呃、看书呀，然后去参加一些讲座啊这些。我觉得那可能是自己比较拼的一个时间。那确实现在回想起来，在那个阶段里面，自己的认知也好、知识面也好、就是人脉也好，都是得到非常大的一个提升和锻炼的。然后我其实还是比较怀念那种状态的，就是整个人在张开自己无数的触角的。不断的吸收，然后遇到非常多的可能性
0: 。呃，一家，我其实有一个问题，就是那在你呃当时你说这个非常繁忙的过程中，它其实并没有让你觉得你真的在拼什么，就是只是因为你真的非常享受做很多事情，然后你做的每一件事情其实可能都是你喜欢的，或者是能够给你带来回报的。所以就是你为什么会觉得这个对你来讲是一种拼呢？其实你现在也在做很多事情啊，同时。
1: 我我其实当时就像你说的，我当时没有觉得自己是很拼的，但是别人给我的反馈是觉得我特别拼，自己一个人干了非常多的事儿，然后他们会看起来觉得我很累。但就像我刚刚也分享到，我自己没有觉得累，反而觉得乐在其中。但是就现在的工作状态来说，我觉得当时可能更多的选择还是自己自主的在做一些选择，然后现在的一些东西可能是工作上的任务，然后你必须在这个点儿把什么事情做好。我觉得可能是缺少了一些自主性，给我的感觉是不一样的，所以我可能更会享受那个有自主性的那种努力的状态
0: 。那你能够描述一下你当时整个的状态吗？就是比如说，你可能几点上课，然后然后做课外，然后这种
1: 时间上的。嗯、对我，我我觉得我我上课不是听的特别认真的那种。然后，比如说我做实验的时候，我就会看别的书，因为实验它那是一个很耗时的过程。我大概把它那个基础操作操作好了之后，我就会看看别的书，就是我会见缝插针的干别的事儿，呃，把自己的生活排得很满。然后一些呃学生工作呀、活动呀，也都是我想去做的。然后跟大家一起做，也觉得很开心。就是当时是那种基本上每一天每。每个时间点在干嘛都是有规划然后非常清楚。包括我记得我当时其实也是非常早起，就基本上每天就七点左右起床。尤其是到研二找工作那段时间，我记得都是六点多起床，这就,就是整个人特别有干劲儿，就是充充满着积雪，也不知道从哪来的，就是非常年轻那种状态。他们他们有的人说就是早起。就本身是一件很难的事，反正对我来说是这样的。但是，除非你心里面就是有有心劲儿，有一个心气，有你想要去做的那个事儿，你才能能够早起。你们呢？早起对于你们来说是不是很难的事？我觉得拼命这个状态，在我身上的一个印证就是，你在这段时间是不是能够早起？我我现在就是属于比较躺平。
0: 就是我之前其实也看过好多那种励志鸡汤成功学，就他们研究了很多这种成功人士或者是这种高阶高层这样的一些人士，他们的作息，呃，几乎都会早起，然后甚至可能有的这种职场的女性，他们会早上四点起来做瑜伽，相当于早上的时间是完全留给自己的，但是相对应，他们可能也会比我们现在要早睡一些。然后还有包括之前，呃，韩星李孝利嘛，就我还其实挺喜欢他的，虽然他出了一些事情，但我觉得这个姐的人生状态是挺不错的。然后他之前拍那个《孝利的民宿》的时候，他也是会早上可能四五点起来去上瑜伽课。就我感觉这种状态，可能对于有一些人来说是一个生活稳定的作息，对他们来讲，他真的感受到了早起的魅力。我其实后面也有一段时间实践过这个东
1: 西。我觉得确实挺挺受用的，其实啊，而且我跟你们说，我我当时早起的那段时间，真的就是我觉得哇，我的时间不够用，我必须早起，然后用那一个小时到一个半小时的时间去做一点我自己要做的事儿。我当时会感觉哇，一天的时间非常的长，而且是很爽的。我觉得我这样的人啊，是需要一个目标的，就是我心里有那个事情，然后他会鼓舞我早起。
2: 我自己也是，我觉得如果早起的话，真的每天会多出来好几个小时。就之前经常算自己每天大概能留给自己多长时间，就抛去通勤、吃饭、工作这些时间，可能理想状态下一天不到三个小时。但是如果早早起的话，可能至少就会拥有五个小时的时间，而且还是效率相对比较高的几个小时。你们
3: 这段时间会出现焦虑感吗？那时间不够用，然后的紧迫感？
2: 嗯，我还好，因为我并没有把我留给自己的那三个小时安排的多满，嗯、大多数就是用来看书，嗯、没有目的性质的就不会去给自己设个 KPI 那种的去看，就这三个小时你可以去看书，嗯、你可以去玩游戏，做自己喜欢的事情。嗯嗯嗯，只是会觉得它有些少，但并不会就是觉得焦虑
0: 。我真的好羡慕凡哥这个状态，就是我我今天还在跟一个资深的 HR 聊天，然后他就问我的那个 MBTI 测试结果。然后我就跟他说，我现在是 INTJ 嘛，然后他就说，你作为一个 J 型的，然后你一定就是很喜欢做规划之类的。然后他就建议我不要做那么多的计划，然后可以适当的跳脱出我的规划去做一些意外的事情。然后就比如说帆哥这样的，呃，可能你就是有一段空闲时间，然后这段空闲时间你可以用来去遇见意外这样子。因为他讲，我光是听到这个这个想法，我已经很头疼了。<笑>本真人不允许排满，甚至可能排到
3: 半小时、半小时这样子。<笑>那很拼啊,啊！那 Laura， 如果你在半小时内你的计划没有做完，你你会延期还是会怎么样？就是取决于，呃，我要做什么。甚至就是比如说，可能对大
0: 家来讲，哦、呃，看电影或者是看剧、看书是一个休闲，但对我来讲，我的目的就是要把这部电影看完。就是我看也是有目的的，嗯、就是我就是要把这个看完。就我不知道这种感觉大家能不能感
2: 会有那个“输影计划”，每个月、嗯
0: 、对对，就是
2: 开始复盘的时候，嗯
0: ，对，就是我即便
2: 是
1: 看电影，<对>我也会规划我会看哪个电影。所以三哥，你是就刚,刚不是说到早起吗？你是早起会起来看书吗
2: ？我现在每天七点二十、七点半起，但是我起来了就要着急忙慌的去通勤上班了。嗯，我不知道这个算不算早起？如果再早的话，可能。啊，我觉得我这这两三年就没有更早过了，因为我平均都是十二点或一点才睡觉。嗯，
0: 那这个已经很早了，对我来
4: 讲。
2: <笑>这种，但我觉得这种不算我们讨论的早起，因为这种早起只是为了通勤赶，哦、就是为了赶上班的时间那种。哦、对,对,对,对，是被动式的，是是而不是比如说我六点半早起的话，我可能就有五十分钟的自己的时间。听
4: 起来有点心
3: 酸，五十分钟自己的时间。那那在过去的一这么长一段时间内，你们最早早起的一个时
4: 间段是什么时候？我我感觉我基本都是八点左右，我也是，而且这是我已经历史起的最早那个最早的这个阶段了
3: 。我是说从从小时候到现在，你们你们难道没有六七
4: 点要起床的？因为有家天都是黑的。那难道我们最拼的时候都是上学的时候吗？
3: 因为我想了下午，我就是前面一家跟帆哥还有 Laura 都有提到嘛，尤其对一家早起，可能是一家判断这段时间是不是很拼的一个标志嘛。嗯，但是我好像刚好相反，我是睡得够，不管什么时候，我一定要睡得很足够。睡不够，我一天都是混混沌沌的。就即使之前上学，我被迫早起了，因为要很早去学校，但是我会在教室继续睡。所以我好像没有一个很拼的时间段。这个状态好舒服呀！那
0: 这样来，如果是以早起来算的话，那大家应该都是上学的时候会比较早吧？反正我上学的时候基本上六点多起，因为早上起来要坐公交车去上学，然后也是天都冬天的时候天都没有亮。然后你知道最夸张的是我，我就是很难起床的那种类型。冬天不是很冷吗？然后我妈她就会早一点叫我起床，比如说我可能七点要出门，按道理可能一般孩子可能半个小时就可以出门，然后我不行，我要她要从六点开始叫我。他可能六点叫我说要再睡会儿，还然后他就在六点十五来叫我，然后还得把冬天的那个衣服又搭在暖气上，然后都得捂热了，然后可能十五分钟进来穿一件这个
4: 样子。<笑>很拼。
0: 真的、啊、很拼。<笑>然后我现在的话，因为我主要是考虑到身体的原因，就是因为我的按摩师傅，还有我之前不是因为心脏的问题去过医院检查嘛，然后我觉得我不能晚睡，所以我现在其实好一点，就我之前会。早上，我觉得说出来你们可能会觉得很平。我可能早上会五五六点起来写方案，或者是写文档，就是工作。就比如说，<哪>对，就比如说我前一天晚上可能八点、九点下班，然后甚至可能有时候，比如说十点下班，但是我可能下班之后就什么都不做了，就我不会一直把班加到很晚，把这件事情做完。我可能就先停下来，然后先睡觉，然后早上五六点起来。但其实你算一下，那个时间是差不多的。
4: 我想给你加一个特效，<喂>我不知道这个特效会不会发出声音呀？不会，嗯、<笑>不会，这个是表
2: 情，这个是表
4: 情，不会有声音。看到我鼓掌的<笑>特效了
2: 刚听到老二说之后，我突然想到，我有一段时间也是一模一样的状态，只不过是换了一件事情，就是补作业，<笑>就是就是第一天晚上稍微早点睡，<笑>然后第二天早上早起补作业。<笑>
4: 大家是不是对拼的定义就是时间要拉很长，体力上要足够累，就算是拼了。那要是这个样子的话，我们要说，感觉咱们几个工作也挺认真的呀，也不是那种摸鱼的人。为什么工作之后的我们反而觉得自己没有那么拼了呢
2: ？不是的，我觉得像一加刚说那个定义，其实反而还更更贴切一些。我记得他刚才说是就是就是你会主动的比较有活力、有期待的，不管是在几点起来。或者说早早起来去面对这一天，但如果你比如说你像我，我九点前要到公司，我一个小时的通勤时间，然后半个小时的出门时间，这样我七点半虽然看的是比较早，但它并不算拼。但如果是就真的是满怀热情的去工作，就是我可能是六点半起来，然后八点就到公司，在正式打卡前就开始投入工作，我觉得这是一个比较拼的状态
3: 。呃，我们今天说这个话题的时，候，我当刚想了一下，我好像没有一个很拼的。段时间段，但是主要的原因是因为在可能你经历很艰难的时刻，你觉得这段日子怎么怎么这么艰难的时候，以我现在目光去回去看那段时间，我都觉得好像还挺轻松，然后也挺自如的一个状态，挺舒服的，因为也都是自己追求的，所以可能都都还挺好的，然后。嗯，我现在的工作状态可能跟 Laura 的不太一样，就是因为我我的公司可能不要求我加班，但是如果我有一个自己很想做的方案，我想把它做出来，那我就会实现出来，看看它的效果是什么样子之类的，所以我可能会很熬比较晚，但是我我很投入这个状态，第二天我可能就会晚起或者说晚点上班之类的，等等，我会保证自己的睡眠。所以我，我我一直以来的状态都是沉浸在我自己的一个兴趣点里，然后去去享受那个时间段，让自己快乐。所以我，我我好像一直不不觉得这种算拼，或者说是辛苦
2: 。嗯，我好羡慕 ZZ 这个状态啊，就其实你们开始提到，就比如说我考研那段时间，或者说我考司法考试那段时间，也是跟这种状态比较像的。就即使你每天有效投入的时间很多，就如果从数据上来看的话，确实是很辛苦的一个状态。但因为你自己是非常投入的，所以反而不会觉得累，或没有觉得那么拼
0: 。就是我说我工作那个，其实，嗯、呃，就不是说我工作觉得这样的是很拼，就只是大家说到早期，这我觉得这只是，呃，我的一个工作或者是一个作息习惯的改变。就如果是我以前的话，我可能就真的是会熬大夜去做，但我现在可能会选择早上起来做。就我不觉得这是这是拼，我觉得这是互联网的常态，所有人都是这样。就是我其实很好奇的是，因为我们提到我们需要有这种自主的能力嘛，那我觉得其实有一段非常自主的经验的就只有伊科了，<笑>所以我其实很好奇，就是一颗你当时自己自己办画
4: 室的时候是一个什么状态？就是除了吃饭睡觉，剩下的时间你都会去想。工作，因为那个工作是自己的，然后你同时要做很多事情。你是为自己工作的时候，你就没有分什么上下班了，下班也会去想，但也不拼，因为自己当老板还是很爽的，没有人管你。想休息的时候，还是很容易调节时间的。是自己在做事情的时候，生活跟工作的那个界限更分不清了，对吧？对，对。就明你明显感觉到，哪怕这会儿我在吃个饭，或者，呃，我可能睡前在干什么，脑袋里可能都想的是跟工作有关的事情，哪怕刷朋友圈也是，这就跟打工有变化了、嗯。对
1: ，其实我觉得就是这种打工人的生活节奏还是非常容易去把一个人拖拖垮的，就是精神层面上的拖垮，就是你会变得越来越没有那种进取心，你会变得越来越。嗯，沉沉重，或者是怎么说，就是缺少了那种少年气吧
3: 。如果你……感觉工作不开心的话，你可能选择一个别的方式去尝试嘛。我自己有一个经历，我觉得你可以选择另一个思路或者什么去理解你当前在做的，说不定你会看到新的亮点。我觉得可能有时候我们在当下会陷入自己的一个资深场景的一个呃思维局限，所以你可能跳脱出去，换一个思路去想想，可能会觉得你当前做的事情也还挺有意思的。
1: 对，我觉得这种其实不想拼的状态，我们每个人是都是很享受的。但这个一定是就是发源于我自己的一个意愿，就是我是非常愿意做这个事儿的。然后即便他拼一些，我我其实不觉得我很累，反而是很享受这件事儿的
0: 。对，然后我有一个事儿不知当讲不当讲，因为我感觉好像不属于这个拼命的状态，但我觉得这可能也是，嗯。就我们生活中不可或缺的一部分吧，就是非常拼命的玩儿。<笑>当讲呀，我最近
4: 才学会怎样好好
0: 生活。啊<笑>、呃，我感觉这个是跟每个人可能在成长的过程中都会有这样一个阶段。呃，你可能会想要去放松或者是放纵。自己这样子，然后我那时候到什么程度呢？就我不是很经常去 club， 但是我那时候会跟朋友去 club， 然后就夸张到什么程度？我们可能晚上一般八点多进城，然后可能大家就一起，嗯，吃吃喝喝，然后 pre drink 可以播，然后可能到十点多快十二点，然后进 club， 然后蹦蹦到三点多出来去吃个海底捞或者串儿。然后最拼的一次应该是就三点多出来，然后因为那时候不能回学校嘛，所以我就是一直等到了凌晨。然后我们呃应该是五点多六点回到学校，然后我就卸了个妆，洗个脸，然后七点左右，因为我那时候还在练射箭，然后我七点多左右爬起来去练射箭，练了一个多小时，练到八点去上了四节课，上到十二点，然后回去睡了觉。<笑><笑>然后后面都差不多吧，就但凡你只要出去玩，基本都是这个节奏，就不到凌晨应该不会回家。
2: <笑>嗯，这是一个阶段性的吗？就大概持续多久啊
0: ？啊，就可能研一、研二那个时候吧。然后后面慢慢慢慢的工作了以后就很少了。工作之后玩的话，基本上可能都会十二点之前就回家。然后前几前几天出去玩过一次，可能也就是到凌晨三四点就回家了
2: 。因为，因为我突然想到，跟我可能这段时间有点像，就比如说我出户外的话，以前可能是一个月去一次，然后现在可能是两周去一次，甚至每周都出去。而且就是早上五六点，就是我真的是五六点起床，然后去赶大巴车，嗯，然后从早到晚这一天基本上全身通，但是就是有有点像你刚才所说那个状态。
4: 啊，我觉
1: 得这个真的就是就是热爱，就是热爱的力量，真的非常强。那我也是有个，我一样。我之前去川西的时候，就是早上四点多起床，嗯、我当时也是刚谈恋爱，我跟我对象大概晚上聊天聊到两点多，然后睡了一个小时就爬起来去山上，<笑>就晚上睡了一个小时，第二天就爬到山上，而且还是那种稍微海拔高一点，有点高原反应那种山，<笑>然后当时也没事儿，我就都都有点惊叹，对。就真的是热啊，就就是那个点儿能爬起
2: 来。对，所以说
0: 谁还没有年轻过
2: 呢？<笑>嗯。我刚才问 Laura 就是就说他持续了多久？因为因为我在想这个状态有时候是不是也是对当时的那种状态的一种逃离，或者说是怎样？就比如说我现在工作压力很大，然后我就通过就使劲去玩的方式来寻找自己，或者说来达到一种对立面的平衡。嗯
4: 、呃
0: ，对，我觉得是这样的。那段时间就确实可能状态不是很好嘛，然后就会经常出去玩这样子，但是就是很拼啊，就是太拼，嗯、然后还有
2: 有点就是那种报复性娱乐的那种感觉。
0: 就可能上瘾吧，就是就是很偏啊。Uh. 然后那个时候也是有一次，我们应该是跨年，然后大半夜的，然后就非得进，非得进那个 club， 就是全城的 club， 到处去跑。然后因为跨年人很多，然后如果没有提前预约的话，基本上是进不去的。就是各种酒吧，不管是就是厅吧还是 bar 还是 club， 你都进不去。然后后面我们是就是我找遍了手机各种找，然后终于找到一个，我说你在哪？然后然后我朋友说我在 club， 我说在哪一个 club？ 我们就是非得进去，然后后面也是，就是可能到凌晨。那时候我还跟黄兄他们一起去嘛，就之前我们那个嘉宾。然后，然后我们就也是凌晨多出来，然后晚上也没有地方去。然后我就跟一个朋友，你知道我们去哪儿了吗？就没有地方去。啊，我们去酒吧上了一个通宵的网，<笑>让我再发一个表情包
1: ，<笑>真的很好笑。这可能就是青春吧
2: 。我本来这个五一就是打算这么过的。对呀，三十<笑>号开始一直四天在山上，<笑>然后两三场无缝衔接的，就是去使劲的玩儿
4: 。我我
0: 觉得反而这其实是一件好事，因为如果你一直都紧绷着，你可能也走不了太远。然后我现在基本上就是一个项目做完，嗯、或者是中间可以歇的歇的部分，我一定会让自己歇下来。就虽然你可能会有点慌，你觉得现在好像手头工作不如以前那么多了，但是你要知道，就是你永远都会有下一个工作，所以你在能歇的时候，就还是尽量歇一歇，这样的话你可能能更好的去
2: 前进。这样子，就是能休息的时候，能出去玩的时候，抓紧每一次机会去玩，因为你不知道哪一天北京就封城了，或者说类似现在这样的管控措施，就每一次都当最后一次的去玩，而每一次都玩的很尽兴，就跟朋友在晚上。就在帐篷里聊天，聊到凌晨两三点，然后就特别不后悔，得亏聊到凌晨两三点，因为第二天早上七八点钟就被巡山的人赶下山了，因为疫情原因，大家都他们要清山什么的
0: 。我有我有一个不一样的想法，嗯、就是因为。我很早在还没有步入职场的时候，我看过很多成功学的书，我感觉我已经、嗯、我已经被 CEO 洗脑了，嗯，就是有很多这种，嗯、就比如说他们推荐的那种书，我其实觉得有一些思想或是有一些呃观念，我其实是比较认同的。就我忘记那个书叫什么，我搜一下啊，呃，讲的就是说，嗯、呃，很早之前应该是在美国时期，然后有一个呃上级想要看到的就是。只是，无论我什么时候下达这个命令，无论你就是你在什么样的阶段，然后你都能够使命必达的完成这项工作
1: 。就是我其实也比较认同这个。其实就是有没有会觉得，就是现在，尤其是八零后这代，哎，也不是说八零后吧，就是我们就国家会有这样一个文化的冲突，就是这种，嗯、呃。八零后身上的一种奋斗者的这种观念，会跟现在可能是零零后他们身上一些，呃，自由，然后，呃，这种相对独立的这种观念的冲突，所以现让现在很多八零后的领导者非常的管理者非常的困
2: 惑。我觉得有很明显，我舍友之前就举过一个例子，就是我有一个舍友，他妈妈是医院的领导。然后他们医院就招新的新人进来的时候，可能就比如说有些行政上的工作，他就说某某某，就是你去处理一下这个，可能是也是着重去培养他。旁边的人会会告诉那个新人说某某某，这是领导着重培养你，他想看你能否就是有这个完成的能力。那当然这是在下班时间或者说是你额外的工作时间要去做的。他就直接回绝说谢谢领导，我不需要培养。<笑>就就这个事情，可能在在我社作为一个九零后看来，已经有些不可理喻了。但似乎在现在零零后是一个比较普遍的现象
0: 。对，就是回到我前面说的最开场的那个，就是为什么我们现在才会有躺平文化？就不管大家是不是真的在躺平，就比如说有的人躺平，大家其实还是很奋斗，但是最起码我们是有躺平的这个概念在了。然后，呃，当时那篇文章分析的是，是因为我们可以躺平。就是是因为现在的甚至九五后零零后，他们不需要那么夸张的去工作来获得一定的经济利益，是因为他们只只真的可以躺平，就是我不工作，或者是我不要去超一线，我就在自己的三四线小城市，我也可以找一份差不多的工作，我也可以养家，我也可以养我自己，我甚至也可以享受所有超一线所有的大品牌，甚至连锁的这种美食。我都可以享受，为什么还要那么拼？就所以说他的分析
2: 的他有铺底，打来的基础
0: 对。对，然后他的分析就是我们现在之所以喊可以躺平，是因为我们真的可以，就不会差到哪里去
2: 。是有选择了
1: 。对，但我觉得这正是上上一个时代快速发展所带来的问题
2: ，就是
1: 年轻人的空心病，嗯、就是大家都在寻找意义感，但又会发现。是非常空洞的，因为上一代传递下来的价值观就是我要去努力奋斗赚钱。但是当我不需要去赚钱，我自己本身就可以有相对比较好的物质生活的时候，我不知道自己要去干什么了。我觉得这是时代遗留下来的问题，也正是我们这一代人需要面对的问题
0: 。啊，那个书叫《把信送给加西亚
2: 》。啊，你<笑>快、啊。这本书啊很有名，那我也看过。我觉得我觉得这本还好啊，<对>它属于那种就是经典。啊跟成功学之间的那种，对对对都不是那种纯成功学著作
0: 。对，我其实没有看过纯成功学，只、就是说一下，就是这这这个书，它就是说，呃，使命必达这样的感受。对对对
2: 对，哦、嗯，嗯嗯、他当是好像好像也是，就是写给很多企业家，就就培养了这样一种企业文化，交代了什么，我不管他有多少困难，我一定会把它完成。嗯
0: ，嗯哦，对，就是我非常、嗯、我非常、这个嗯、我非常相信这个，对。
2: <笑>我我也认同这一点，虽<笑>然我很讨加班文化，对对对对但我也认同这一点。嗯
0: ，对，之所以其实我我不觉得说这是一个拼，或者是这是这是一种
2: ，我觉得是一种
0: 远、嗯呃，我觉得它是一个信念，对
2: ,对,对，它<对>、嗯就是<对>一种理
0: 念上的东西。跟你刚
2: 才举的例子还不完全一样，我觉得它是一种，它是一种职业道德。就比如说，就就作为律师，他基本的职业道德就是尽全力去完成当事人的委托，去替当事人解决问题。
1: 其实挺想挺想问一下大家，目前对于奋斗的理解了，就是愿不愿意去过奋斗的生活，或者说，如果畅想未来的话，愿不愿意为某一件事儿去拼尽全力？其实我觉得更多的可能还是在工作的方面，你们觉得
2: 呢？应该是的吧。一般提到这个时候，我们可能更多就是所谓的事业，有一项值得我去终身奋斗或者值得我去努力去拼搏的东西。
1: 对，我觉得我个人是非常反对躺平的，就是这样下去，这一代人都废了，就是祖国的未来。<笑>但是，就是如何去激发起每一个人这样奋斗的欲望，是一件很难的事情
2: 。对，这可能也是很多管理学的课题吧。<笑>
0: 嗯，我觉得我可以分享一个，就我近期就也跟靠一些自己的门路发家致富，呃，类似于少年暴富这样的一个人物，也算是他们那个圈子里面比较算是很不错很不错的一个标杆性人物了。然后他也有很有自己的想法，然后也很有自己赚钱的门路。我跟他接触了一段时间，他真的很拼，就是拼到什么程度？他可能每天晚上两三点睡觉，然后早上六点起来继续干活。然后，但是我跟他接触这段时间的话，我就会，我也跟他其实说过这句话，就是我跟他讲，我说我永远也赚不到我自己认知以外的钱。然后我才发现，我其实是不太愿意为了赚钱，完全牺牲掉自己的生活，然后去做这些事情，就真的睡得很少，然后经常熬夜，然后会需要很快的反应，然后以及需要很快的这种策略的调整，对。然后，所以我跟他也接触一段时间之后。我觉得我做了人生中非常重要的一个决定，就是我决定以后除了工作以外，我只做我自己喜欢的事情
4: ，<笑>就是我再也不要为了赚钱去奔波劳累了。他的原始的动力和目标只有一个，就是赚足够多的钱吗？这、就是他最初的动力吗对？对，但
0: 是
1: 他也有足够的
4: 起始资本去跳动，赚更多的钱了
1: 。之前看到那个一土教育李李一诺，你们应该知道。就是之前在麦肯锡，后来到那个盖茨基金会，后来又办学校的一个女生。是那
2: 个，是那个奴隶社会的主理人。对对对奴隶社
1: 会的主理人。嗯、对对对，嗯、呃，他当时我看他的书里面在分享，就是他为什么要小孩他其实结婚了，可能有八年还是十年，我记不太清了。就是说一直没要小孩因为一直没想清楚为什么要要小孩然后后来后来想清楚了，就是说为什么要小孩呃，其中的一个原因是觉得自己的孩子有。可能有可能会改变世界，就是这种话说出来会感觉人特别的可能嗯傻不接地气，但我觉得有些事情就是就是有些人就是这么想的，而且我觉得改变世界这事情就是通过人的不断的推动才能够去完成和实现的，所以我自己理解奋斗是非常重要的一个事情。就是只有你奋斗，就是在一个领域上不断的深耕，不断的花费你的时间精力。就像刚三个也提到的，可能他这个领域，就是需要前期投入非常多枯燥，然后重复性的这样的工作，才可以，就是在后面有一些更更长足的进步，或者说做更多的贡献吧。我觉得是，就是每一个工作都是非常累的。就是需要你有非常坚定的这个信念，才能够让你一直坚持下去，才能够让你出色或者说不一样。我觉得这是可能我对于奋斗的一个理解吧。就每份工作都非常辛苦，就是这样。而且之前老二也分享过，就是嗯、呃，就是说平常心做平常事儿嘛。就其实，在现在我觉得就，就是大大多数的年轻人还是比较焦虑的。真正能够做到以平常心做平常事儿的人，就很少。最重要的可能还是就是，嗯，刚 Laura 也说到，就是可能我们要找到一个自己的那个方向，然后能够踏实下来，去以平常心做平常事我觉得这就是奋斗的基础吧
4: 。
1: 顺便说一句，这不是
0: 我说的，这是我们 CEO 说的，<笑>是我们前前 CEO。<笑>那我比较好奇 ，ZJ 和凡哥有没有过这种
3: 拼命的经历？前面 Laura 分享，呃，熬夜，然后后来去网吧过夜的，嗯，这个经历让我想起来我本科的时候参加比赛，跟同同学大家、啊、一起，因为要我们当天晚上还在调试代码，然后好像是晚上十二点前截止报名，然后我们。调试到十一点二十多，同就是终于完成了。然后去提交的时候，我忘了是几点，就我们学校宿舍断电断网的那个时刻就来临了，你知道吗？然后我们就很很绝望，但是又必须在今天晚上前提交，所以我们三个当下决定拎着电脑还有包书包就就出校门就出去了，去网吧。继续提交，然后去网吧我们就包了一个机子，然后我们三个人也不懂，然后就问人家 WiFi， 然后我们就连 WiFi 提交了。提交完之后想回去，回宿舍肯定回不去了嘛，然后我们就说那就在南门外随便订个宾馆什么的，就咱们学校小南门随便订宾馆睡一睡。结果咱们学校那种南门外这各种小宾馆、小酒馆全住满了，你知道吗？还是周内。就很离谱，就没有办法，然后，然后就就在网网吧过夜，然后三个人挤在我们，嗯，就是南门外的网吧也不太好嘛，条件，我就挤在那个小沙发上，然后互相靠着在睡觉，然后我又是那种换个地方就比较不太能睡得着的人，然后我也不敢睡，有点有点,有点怂，有点担心，因为环境感觉有点乱嘛。然后我就半梦半醒，然后半晚上半梦的时候，感觉，呃，有人过来，我就猛地惊醒了。然后那个管理员，网吧的那个网管大哥过来给我端了一杯水让我喝水，就是一杯热水，你知道吗？我说谢谢，但是我不敢喝那个水。我谢谢完他之后，我就继续在那坐着，嗯、呃，就就就也也也不怎么玩手机之类的。然后就大概到五六点。就清晨，我们出去吃了点早饭，然后学校开门就回宿舍了。大概就这么经历，就可能比较最让我就现在回想起来都觉得很艰难的那段时光，可能就是赶比赛就赶睡学建模那段时间，就三三天一个嗯睡学建模，然后我们一直在熬夜，一直在熬夜，然后三天就你你得做做一套新的题。然后又有代码，然后又有模型，就主要是脑力上，然后做不出来的时候，三个人都还挺崩溃的，然后就精神压力也挺大的
2: 。我刚听最近说，一直居然还觉得挺美好的，真的经历
3: ，<笑><笑>就是这种，这种是
2: 值得
1: 回味的人生中的时刻，尤其是你,你跟别人一起共同奋斗的岁月啊，或者共同吃苦的岁月，我觉得都是非常美好而且值得回味的。
0: 是的，是的哎，我很好奇，姐姐，你们后面就大家还会聊起来这这一段故事，大家的感受是什么样的
3: 呀？啊、哦，我就是我睡觉，某那两个小伙伴，我们关系还不错，我跟其中一个关系很好，就是我们也也会就隔一两个月大概打个电话聊聊天这样。我俩的共同感受都是那段时光真的太难熬了，太折磨人了，就真的每每天都在。崩溃的边缘就是你做不出
0: 来的边缘。我是感觉一般这种患难，它可能真的能够留下比较深刻的印象和朋友吧。其实说这个让我想起来，就是我之前就是在应该是研二的时候，然后到北京来实习嘛。就说实话，我真的不知道我那个时候真的为什么来北京。而且我最夸张的是，我那时候其实，在英国。然后我记得特别清楚，我其实本来计划是七月份回国的，就是我的机票都买在了七月份。我当时很着急，想要在国内实习。然后我那时候特别想去腾讯，但是好像是腾讯的实习生，反正就比较晚。然后 anyway， 我都觉得呃很那什么，然后我就找了一个之前的朋友，他刚好在我现在的公司当 HR， 然后我就通过他去呃面试，然后就面试上。而且最夸张的是，我当时就可能。三四天就面试上了，然后我那时候还在英国，就是倒着时差面试。然后面完试之后，我当时就决定要回国，就很夸张。然后我是提前退了房子，然后又重新买了机票，然后到朋友伦敦的宿舍睡了一晚上，然后凌凌晨去的机场。然后我甚至当时直接回了家，然后把行李放了放，就直接去北京了。然后最夸张的是，我从来没有没有怎么去过，就是没有在北京长期居住或者是学习的经验。那时候我甚至去之前，我连房子都没找好。我应该是当时就是在微博上，然后看到有那种合租的这种通知，因为我的实习工资其实是抵不了现在的，就是呃一间房就自己住一间房这个房租的。然后我当时是跟在那个微博上找了一个合租，然后我看了一下这个女生的主页，觉得哎好像很不错，然后我就去私她，然后在我飞北京的前一天晚上，我才把住宿定下来。然后最夸张的是，她也没有在。呃，北京看过房，他也是通过网上，然后他直接把中介费都交了，然后我们俩就是那天晚上第一次见面，然后我们俩是要睡一张床的那种，就是直接合租，然后后来我们就去了那个房子，非常非常的破，但是还好挺大的，两个人住完全没有问题，但是非常非常的破，就破到什么程度呢？就是那个房间的衣柜是那种老式的木头的衣柜，然后全是坏的，就是没有门儿。那个衣柜，然后没有办法放东西，特别脏，特别破。然后那个房间里有非常非常非常多的蟑螂，就夸张到什么程度呢？就是我喝完水的杯子没有杯，就我,我没有杯盖那种杯子，我放在桌子上，然后放那个杯子里可能有半杯水，我就走了。然后我回来的时候，那个杯子里有一只蟑螂。然后我第二天，我就是我这个杯子已经不能用了嘛，然后我第二天再在这个杯子里倒一倒故意倒了一杯水，我然后我再出去上班回来，这个杯子里还有一只蟑螂。就是到这种程度，就是我半夜，呃，因为我们俩那时候都写东西嘛，然后半夜写东西的时候，那个蟑螂就会从墙上爬到我的桌子上，就是到这种程度，超级超级夸张。然后那个呃房间，就是那个浴室超级小，然后马桶、然后洗衣机以及淋浴都非常脏，然后以及我们那个洗手池是在外面，就是应该是以前厨房的位置，然后他把那个呃，因为是合租嘛，然后他把那个。洗水池单立拿了一个出来，就是在厨房那个位置，就夸张到什么程度？就是因为我们其他舍友还会做饭，我们俩是绝对不会做饭的。然后，呃，你早上起来把那个水龙头打开，然后会有很多很多虫子从那个水槽里爬出来，就是到这种程度，超级超级夸张。然后我们俩那个时候是没有办法在家里洗澡，因为那个淋浴头特别脏，然后马桶上都是蟑螂。但是就即便是这样，我们俩当时也在那个房间住下来了，然后并且我们俩一直到现在回味都觉得好像住的还挺好的。我们那时候应该是在同一家公司实习嘛，但在不同的工区。我们可能就每天九十点十点多去上班，十点多九点多下班，然后我们俩会去公司附近的健身房洗澡，就就就因为家里没有办法洗太脏了，然后我们就去健身房洗澡，然后就这么过了三个月，这段经太精彩了，太棒了，哦，对。就真的是很夸张，然后我们俩就是一张床嘛，桌子是破的，椅子也是破，我们俩都是自己买的塑料的椅子，然后买的消杀的药啊，什么都没有用，真、就、的、是、超级超级夸张。就甚至我当时记得特别清楚，当时在做腾讯的面试题，呃，腾就腾讯的笔试题，然后他还有那个摄像头嘛，然后在那摄像头的下面我都在打蟑螂。<笑>蟑螂已经爬到我旁边，我真的很烦。我觉得<笑>我覺得就是，他平常我可能就不会动他，了，因为我其实很怕蟑螂。然后他就是已经爬到我旁边，然后我当时在在那个面试答题嘛，然后就我就会打蟑螂，<笑><你>真的很生气。你知道，你讲这一段的时候，我感觉你整个人在发光。然后我后面跟那个女生，我们俩也是因为这样，然后成了很好的朋友。她现在也在北京，然后我们俩还一直都会，嗯、呃，出来吃饭，然后聊天什么的。然后我们俩有比较相同的爱好之类的。然后那个时候就有时候会跟她聊起来说，说那个时候我们居然在这个地方待了三个月。哦对，然后后面后面还有更夸张的，就后面是马上我们那个租期就要到了，然后但是那个中介非常的夸张，就是本来那个房子应该是二十二十几号就到期，然后其他两个租户都是到那一天就截止了，但是因为我们是从我记得我忘记是二十四号还是二十六号，然后。呃，我们当时跟中介签的房房租的合同就是比他们要晚几天，但是是在我们租期内的。然后房东跟中介都是这么租了，然后我们当时就住到他们都搬走的时候，那个房东开始往家里搬油漆，然后开始刷墙，但是我们俩还在里面住着，就很夸张。他们就在外面刷那个墙，家里都是油漆味儿。然后而且我们那个门是那种木头门，就是那种老式的木头门，甚至都没有锁，就是你可能轻轻踹一脚，那个门就开了。那个房东因为可能需要翻新整个房子，可能翻新以后就更好租，价格会更高嘛。因为我们当时确实真的很破，所以他们等其他两个房间的人都搬走的时候，他们是把整个房间相当于清空了，然后门儿都拆了，就相当于就是这个房间除了我们那个房子有门以外，其他都是毛坯房的状态，就完全毛坯那种，对，都是水泥墙，然后他们就开始刷墙，这就算了，然后最后是，呃，有一次是到。他跟我室友发中介跟我室友发消息说，呃，你们，呃，最近可能有人要往家里搬一些装修的材料，然后我室友说可以搬，但是你们能不能白天来？然后他就说可能晚上八九点吧。然后我们就我们两个女生啊，觉得八九点也 OK， 没啥问题。然后我们就就说 OK， 那你来吧。然后结果你知道是几点来的吗？就是是半夜十二点半来的。然后然后那些人跟我室友打电话，然后就说你们要开门。然后我们因为是当时是防盗门，然后我们把防盗门反锁了，因为家里就我们两个女生。然后，然后中介打电话骂我室友说：“你为什么要反锁门？”然后他就说：“我们两个女生在家不反锁门怎么办呢？晚上万一万一有什么事儿呢？”然后他说：“你们两个人不要把社会想的那么坏。”我后面才知道是因为。呃、嗯，就是北京有规定，外地车牌不可以白天进京。我觉得他们应该是货车，拉了很多那种，呃，装修的那种材料进来。然后两个、嗯、大男人，然后半夜十二点半搬材料到家里。然后问题是他们没有走，他们就在家里量那个尺寸啥的。然后我们就说你们能不能走了？然后我们俩就把自己锁在房间里，我们俩也不敢出去，因为你不知道会发生什么。我们没有听到他们关门的声音。然后那个时候已经快要一两点了，我们俩都不敢睡觉，然后就一直听外面有没有声音。后来发现外面没有声音了，然后灯也关了，我们俩就出去看，然后发现你知道他们在隔壁房间睡了，啊，对，然后他们在隔壁房间睡了之后，我们俩就很害怕，因为也不知道是什么情况，我们俩就报警了。对，然后那天晚上那个那个女生是一一夜没有睡，然后我后面实在撑不住了，我三点多睡了一觉，我们俩早上五点起来把行李打包搬出去了，然后我们俩住了一个礼拜的宾宾馆。
2: 天<他>我记得那天早上我看 Laura 给我打的电话，他<对>当晚应该还给我打电话了
0: 。对，因为我没有接到，很害怕。对，因为是半夜了。对、啊，然后后来还是方哥就帮我们搬家，然后包括我行李后来都寄存在方哥那儿嘛。嗯。但是后面我跟那个女生回想起来，我们俩都觉得，哎，好像是一个的我,的我都要崇拜你了
3: 。这个经历太太棒了。嗯
0: 但是就是当时真的是不知道为什么，你想我从来没有在北京学习过、生活过，然后我就是因为一份工作，然后我去了北京，然后以至于我现在都在北京，真的很神奇，因为我从来没有想过我会去北京，类似这种感觉。然后忽然有一天我就在北京，然后我现在也在北京，就很神奇。然后我现在也学会了，比如说要看房东啊，或者是要看房子啊，然后后面也租的房子都很 OK， 但是依然回过头看，就是我们俩到现在都没有觉得很辛苦。真的完全没有，你像我们俩那天晚上每天大夏天每天晚上去健身房洗澡，但是都没有觉得很辛苦，就很神
1: 奇
4: 。哎，我们二十二岁、二十三岁和二十七八去看一个事情和能经历承受的范围真的不一样。对，但是即便现在回想起来，都觉得是一件很特
0: 别的经历，或者是我们两个人蹬着都不觉得苦，真的都不觉得苦。<笑>对，然后我们俩那时候就说，应该是因为公司很好。前两天在微博上看到了一个选择题，我觉得挺好玩的，也可以问一下大家、呃。嗯，如果说你现在有一个强制性的选择放在你面前，就是你有一笔非常多的钱，然后但是这笔钱必须被用来做一或者二，就不存在中间可能性，也不存在说，比如说可以把这笔钱先怎么样，然后后来变现之类的都不可以，就是要么 A 要么 B。然后 A 呢就是。呃，你会用这笔钱去国外，可能能生活四到五年的一个支撑你，呃，生活四到五年的这样一个程度。然后你可能会需要，比如说穷游，或者需要半工半读，或者或者是需要，呃，打工赚钱生活费这种。但是它能够支撑你在国外可能四到五年这样的一个经历。然后 B 呢，就是你可以用这笔钱，呃，在。没有说在哪个城市，但我们姑且就在一线吧，就不是北上广这种超一线，可能就一线城市，啊、呃，你能够买一套房，然后买一辆车，就大概是 A 跟 B。然后我其实比较好奇大家会怎么选，因为它其实更多是一种价值上的选择吧。对，我会选择第
1: 一个，我会选择 B， 因为我觉得人生就是一个体验吧，然后去有更多的体验和经历，比拥有物质划算的多。
3: 我会选择 B， 是因为就跟一家一样，是我我也是觉得需要更多体验。但我为什么不选择 A？ 是因为 B 是我的一个退路，然后我觉得体验是自己创造的，我可以再创造。嗯
4: ，我和 Z Z 一样。哎、嗯，但一家这种体验感会被会被工作呀、生活的反复消磨吗？我我我刚刚没
1: 有想那么多哈。
2: 我我可能也会选 A，、哎、然后就。这些的那个思路还还蛮新奇的，就是在有退路的前提下去创造体验，但可能就像就像一颗刚问一家的，就说你的这个体验感会不会被工作和生活所消磨？就同样的，就是如果已经选择了小城市的退路，那会不会就是你体验的那个范围也被这个环境所限制了？因为你的房、你的车、你的家就在这里，就注定你不会去像 A 选择一样。在国外去穷游或怎么样，就相当于你被束缚在这里了
1: 。就是你选择了新的生活体验，你的更多可能性才会展现在你面前。就是当你做了这件事情的时候，更多跟这个事情相关的路会为你铺设好。但如果你选择了一个小的空间、密闭的空间，你就出不去了、哦。我觉得是这样的。嗯
0: ，那所以一家是选择 A， 然后 ZJ 跟一科是吗？都选择 B。<对>是。嗯，帆哥呢？是
2: ，嗯，我跟一家一样，也是
0: A。你跟大家也是 A。哦，那看来我我们里面只有帆哥和一家还年轻着。<笑>我我我以前是绝对会选 A，、嗯、然后我现在应该会选 B。我其实是感觉他更多可能就是对当下一个状态，或者是对你的一个呃观念的一个选择，因为。我也看了那个博主的评论区，其实很多人都会说想要选 A。我们都知道，虽然说你有了退路，你依然可以选择向外走。但是我们都知道，如果你一旦选择了退路，你可能会一直选择退路，就是你可能不再有当时能够放下一切出去的这个勇气。就所以说，如果你一旦退了一次，你后面大概率可能会次次都退。是这样是
3: 、uh, ，是嗯，我我不是这么觉得，我觉得虽然它是一个退路，但是它不是说我选择了它，它只是我的一个备选方案放在那里。就是我我我我是觉得出去的心跟你选择退路，就是有一个保底的事情，它不是完全是对立的，它可能只是你自己的一个对冲解决方案。<笑>我觉得，我觉得一直保有。
1: 年轻期是一件非常难得而且重要的事情，更多的时候，年轻是跟奋斗挂钩的，就是当你身上的年轻期越来越少了，你这个人就是可能已经被生活磨平了棱角，会循规蹈矩了。对，但我觉得，嗯，只有年轻着奋斗着，才会有不同的东西出来。
0: 对，就今天其实还跟大家聊了蛮多，不管是工作上、生活上，还是曾经去玩的这种过程，都感觉大家其实都是个狠人。然后，其实我发现我们能做到一些超乎常人，或者是其他人不会做的事情，其实都是我们很热爱吧，或者是说我们就是想这么做，所以我们就这么做了。我感觉是不是一种年轻的体现
2: ？对的，就是即使有的人可能年龄比较大，但是我们仍然觉得他是一个奋斗者，就是。由于他身上体现出那种年轻人才有的朝气，或者说那种那种不断拼搏的那种奋斗的感觉，这个其实跟年龄没有太大关系，更多是自己内部的一种精神状态。就你有自己喜欢的事情，并你为之努力奋斗拼搏，其实就挺好的。嗯
1: 、呃，也希望听到这期节目的你，呃，在路上的大家都可以永远年轻，永远热血澎湃
0: 。嗯，好的。然后如果。因为这期节目，你也想起了你生命中的至暗时刻，你也想起了啊，原来我曾经也是这样一个拼的人，也欢迎你把你拼的故事分享给我们，无论是在评论区还是在朋友圈的评论区，都非常欢迎大家和我们互动。那么以上呢就是我们这一期的节目啦，也欢迎大家在小宇宙、喜马拉雅、网易云，然后以及 iTunes 上收听关注我们。那么我们今天就到这里吧，大家拜拜。
3: 拜拜，拜拜。